0: Staklenimiz wornum.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizije Vojvodina. Ja sam Dragana Ratković. Petrovaradinska tvrđava nedavno je proslavila 331. rođendan. Nekako istovremeno u medijima je objavljeno da ovom kulturnom i istorijskom dobru, simbolu Novog Sada, preti urušavanje Govorit o flori Petrova Radinske tvrđeve, invazivnim vrstama i kako se boriti protiv njih. Govorićemo i o značaju šumskih zaštitnih pojaseva za područje Vojvodine, o kojima je bilo reči na skupovima u Kuli, Temerinu i Vršcu. Biće reči i o konkursu Ekoopština, na kojem je Novi Sad nagrađen u oblasti održivog upravljanja vodama, kao i o pokretu, uhvati i pusti, humanom pristupu u sportskom i rekreativnom ribolovu koji ima sve više pobornika, o svemu više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače, tronom, tužna bela daleka će odstakleni smo zvono. Znači Ti u sebi ide čovek i to često bez pardona Uništenju sveta, kao da su ljudi skomi čovek sam je No,
1: Da slušate emisiju pod staklenim zvonom. 18. oktobra Petrovaradinska tvrđava je proslavila 331. rođendar. Nekako istovremeno su se pojavili naslovi i prilozi u medijima da ovom kulturnom, istorijskom i prirodnom dobru preti urušavanje zbog jedne invazivne vrste, a to je kiselo drvo. O flori Petrovaradinske tvrđave, invazivnim vrstama i kako se boriti protiv njih, a da je... Na uništima razgovaram sa mojom gošćom Milicom Brad sa departmana za biologiju i ekologiju prirodno matematičkog fakulteta. Milice, dobrodošla Natala, se na teleseradionog sada.
3: Bolje vas našla.
1: Milice, nedavno je održan drugi simpozijum Treći vek botanike u Vojvodini, i negde počevši od 18. veka na području Vojvodine postoje pisani zapisi o sistematskom radu na proučavanju flore upravo na ovom području.
3: Jeste. Petrolijska tvrđeva ima zaštitu kao kulturno-istorijsko nasledđe, nije još uvek prepoznata kao prirodno nasledđe u tom nekom smislu, ali ono čega smo svi svesni da kada odemo na tvrđevu, kada se prošetamo i da tamo postoji izuzetno lep diverzitet biljaka. Meni kao botaničaru i mojoj grupi je bilo zapravo interesantno kada smo tokom više godine istraživanja došli do zaključka da je Petrolanska tvrđava zajedno sa Petrovaradinom i Sremskim Karolcima najduže je istraživa na botaničko područje u Srbiji, što je zaista onako fantastično i da mi od XVIII. veka imamo, kao što ste rekli već, podatke, sakupljene mnogo važnije sačuvane u Herbaru, tako da možemo da se da uverimo šta je to nekada živjelo, a šta danas možemo da pronađemo ovde. Stena i padine na kojima je izgrađena ova tvrđava su zapravo najvredniji njen deo, I tu se mogu pronaći mnoge vrste koje su vrlo specifične kada posmatramo recimo šire područje grada Novog Sada, ali i neko šire područje naše okoline, sad recimo Fruška Gora i slično. I upravo ta mesta su mesta koja obogaćuje našu floru Novog Sada i predstavljaju posebnu prirodnu vrednost koju ova tvrđava zapravo ima, o kojoj malo govorimo.
1: Pored biljaka koje postoje na ovim prostorima, vremenom su unete i neke druge biljke sa drugih nekih područja koje su postale invazivne. Koliko one
3: utiču na floru Petrova Radinske tvrđave? Invazivne biljke kao deo te grupe invazivnih organizama imaju najnegativniju osobinu kada upravo utiču negativno na drugu i floru i faunu. Sa te strane kiselo je stvarno s razlogom okarakterisono kao jedno od najinvazivnijih biljaka u Evropi, zato što sa jedne strane sprečava druge biljke da rastu, a istovremeno svojim prisustvom i uticajem na zemljište utiče negativno i na faunu koja se u zemljištu nalazi, koja je svakako ugrože na mnogim drugim faktorima, a onda dodatno bude potisno od strane kiselog drveta. Međutim, ono što je dodatno važno kod kiselog drveta jeste ta njegov negativna uticaj i na okolinu, u smislu da može vrlo lako, i to smo se svi uverili videli, da raste iz betona, iz stena, iz crepa, iz bedema, znači se iz bilo kog prostora gde ima makar malo zemlje da može da crpi neku vodu iz zemljišta, kiselo drvo će da izraste. I onda sad dobijemo to neki višestorki efekt negativna utjecaj na biodiverzitet i negativna utjecaj na infrastrukturu u naseljenim mestima.
1: Departman za biologiju i ekologiju u godinama radi istraživanja Flore Petrova Radinske tvrđave. Od pre nekoliko godina ponovo imate projekte
3: Da, naš fakultet je dobio projekte i sad smo već u trećem ciklusu istraživanja. Grad Novi Sad, Gradsko proza za zaštitu životne sredine finansira ove ovaj projekte. Prepoznali su ovaj projekat kao nešto što je dovoljno važno da možemo da radimo u kontinuitetu. Prva godina nam je bila zapravo negde pregledna, gde smo želeli samo da vidimo kakvo je stanje i da počnemo na neki način da sistematizujemo prethodne godine. Tkad smo i došli do tih saznanja da je neophodno da svu prethodnu staru literaturu na jedno mesto objedinimo, kao i herbarske podatke. I sad u proučavamo floru na ovim bedima, da zapravo imamo mnogo detaljnije podatke i da to uradimo sistematično. Pre svega možemo da kažemo da je tvrdjova zapravo vrlo bogata biljkama, ima preko 300 zabeleđenih biljnih vrsta, sa obzirom da mi nismo radili terenska detaljna istraživanja, ovaj broj može čak i da poraste ukoliko budemo imali prijeku da prođemo u cijelu tvrdjovu detaljno. Sa druge strane smo shvatili da postoje neke vrste koje su vrlo interesantne, koje ne možemo da radimo u samom gradu, pa su tim pre izuzetno lepe, Tako da ima ta posebna prirodna vrednost, što bismo rekli, može da ima i taj neki status prirodnog dobra. A osim toga smo zaključili da postoji veliki broj vrsta, kako vrsta stranog porekla, tako i autohtonih vrsta, odnosno što mi kažemo naših vrsta, koje se zapravo osim na tim nekim prirodnim malim područjima razvijaju, odnosno nalazi svoje mesto i na bedimima, zidinama i na samoj tvrđevi kao i na arhitektonskom delu.
1: Pomenuli ste kao invazivnu vrstu kiselo drvo, koliko utiče na same bedeme petrovaradinske tvrđeve i kako rešiti ovaj problem?
3: Da, ovaj problem je stvarno vrlo evidentan i kada se šedite po potvrđivi, kada pogledate da je, da je recimo negde napukalo neke bedem ili nešto, sa velikom sigurnošnjem možemo da kažemo da ćete iznati te napuklene vidjeti neku stablu koja je ili još uvijek prisutno ili je možda odsećan opaj ostao samo panj. I toga ima veliki broj. Kako se boriti? Pa do sad mi nismo još uvek došli do nekih sad kažem naučno relevantnih podataka koji nam kažu ovo 100% uništava neku invazivnu drvenastu vrstu. Pošto, Obično
1: et mehaničkim putem se da, radi. Da, kako
3: mehanički tretman je zapravo vrlo uspešan kod zeljastih invazivnih biljaka i to je takođe nešto što radimo. Međutim pošto kiselo drvo ne problem samo u Srbiji i na našoj teritoriji, zapravo u celoj Evropi, postoje velika istraživanja i projekti vrlo složeni gde se ciljeva jeste da se u tim urbanim sredinama, urbanim centrima koji su zapravo najčešće i zaštićeni i na tvrđavama gde ova biljka nalazi pogodno stanište one unište i tu se zapravo koriste vrlo složeni ove, mehanizmi mehaničko uklanjanje i hemijski tretman mehaničko uklanjanje kad kažem onda mislim pre svega na potkopavanje, vađanje mladih jedinki koje se niti kose, niti seku već se zapravo moraju sa korenom vaditi i ovaj proces mora traje nekoliko godina zato što nikad ne znamo šta je ostalo u z moraju hemijski tretirati kako bi se uništile. Međutim, ono što moram da kažem kod tvrđave je vrlo oprezno da prosto napravim tu neku odstupnicu. Ove probleme mnogo složeni s obzirom na vrlo složenu građu tvrđave da je to kulturno istorijsko dobro i da je zapravo pristup u sanaciji ove vrste i svih drugih zapravo vrsta koje na neki način ugrožavaju utvrđavu mora da bude sagledan sa više aspekta.
1: Ali problem se može rešiti.
3: Da, to je ono zapravo što je dobra stvar kod ovoga je što možemo da kažemo kada se budu okupili stručnjaci različitih oblasti da ćemo ovaj problem u nekom narednom periodu zapravo rešiti, stavićemo negde pod kontrolu i on do nekim dugoročnom cilju će ovo sigurno biti regulisano mnogo veći izazov kada se kisel drvo nalazi u prirodi, gde ne smemo da koristimo hemijske tretmane, a s druge strane, mehanički pristup je vrlo, vrlo složen i onda smo u problemu zato što ne možemo da ga saniramo, a već sad je poznato da u mnogim delovima Srbije ova vrsta zapravo ulazi u šumske ekosisteme koji su nama svakako podražištima opet negativnim pritisima, pa sad to je već neka mnogo komplikovanija priča.
1: Bedujem i petrovaradinske tvrđave obrašli su Bršljanom i drugim pu una same bede i na samu tvrđavu.
3: Da, ovo je zapravo odlično pitanje zato što to je deo ove priče gde mi kad odađemo na tvrđavu vidimo i mnoge druge vrste, ne samo ove invazivne koje se tu nalaze. Bršljen je poznat ljudima kao vrsta koja zaista pravi odgovarajuću štetu, a ja moram da kažem bršljen je autohtona vrsta, naša vrsta koja im je i medonosna i lekovita i svi mi znamo zapravo kako koristimo bršljen, ali postoji poličak da on stvarno pravi štetu i gde mora da su problem, međutim u odnosu recimo na Bršlin Nije sigurno da li imaju manji ili veći negativan uticaj. Ono što je problem kod ovih puzavica koje se javljaju na tvrđavi i invazivnih jeste što je tvrđava blisko povezana sa Petrajskim ritom koji ima međunarodnu zaštitu i problem nastupa u momentu kada ove puzavice sa tvrđave nađu prostor, odnosno put do rita i onda u Petrajskom ritu konkretno sa ovim slučajem napravi izuzetno veliki problem. I zbog toga su urbana područja, mesta gde treba najviše ulagati u sanaciju invazivnih vrsta su to zapravo mesto da dakle se invazivne vrste šire u našu prirodu.
1: Ovo je bila koja je mnoge zainteresovala zbog toga što želimo da očuvamo ovo kulturno istorijsko i, evo, u ovom slučaju i prirodno dobro, ali mnogi novosađeni čekaju da na Petrovradinskoj tvrđevi imamo botaničku baštu. Dakle, ideja koja je stara više od pola veka počela je pre dve godine nekako konkretnije da se realizuje. To dok se stiglo?
3: Sada opet moram da kažem da je ovo stvarno jedna za nas botaničara je stvarno fantastična vest i nevjerovatno smo bili, ja mislim, svi onako ushićeni kada smo čuli da grad Novi Sad pokrenuo ovu inicijativu. Ja moram da kažem da nisam lično projekat izgradnje i planiranja botaničke bašte u Novom Sadu, ali narod da mi odam razgovarao, eli to nešto što je nama vrlo interesantno.
1: Kažu stručnjaci da nema bolje lokacije jes. u Novom Sadu od Petrovaradinske tvrđave Sve. za botaničku baštu.
3: U suštini skisi zapravo da zato što ono što je uvek osnova za botaničku baštu jeste kvalitet zemljišta na kom će da se podigne neki prostor. Nismo svesni toga ili barem junde to prenebegavaju da razmišljaju o tome da u Novom Sadu imate mnogo područja gde su slatine, novo naselje recimo potpuno gotovo na slatinama nekada bili močvarni, pa sad imamo te česte poplave koje mislim imaju zapravo prirodno objašnjenje. Atvrđuje se stvarno nalazi na što bi rekli strateški i izuzetno dobrom položaju i samim tim je dobro dobro mjesto za botaničku baštu. Ono što mogu da kažem da da je neki pravac u planiranju botaničke bašte jeste da tu bude zapravo centar upravo autohtonih biljaka i centar gdje će se naši prirodni ekosistemi zapravo prikazati. I time će zapravo botanička bašta upravo imati tu neku svrhu za koju što jeste primarna svrha botaničkih bašta, da U obrazovanju, kako đaka, učenika, studenta, tako i građana. Tako da ja se stvarno iskreno nadam da će uskoro je vreme zapravo taj neki plan, jer smo ovde, gde smo zapravo videli da je i pored nekih možda kašanja koje su i bila primećena u medijima, zapravo vrlo proaktivno se radi na ovoj ideji. Tako da nadam se da negde u budućnosti možemo da očekujemo da ćemo imati jednu lepu botaničku baštu koja će biti samo malo manje nego botanička bašta u Beogradu. Ovo će biti druga botanička bašta zapravo tog tipa Prikazan biljni svet celog sveta Već pre svega biljni svet Srbije i to je nešto po čemu ja mislim da će ova botanička bašta biti vrlo specifična i našim građanima mnogo interesantno.
1: Da, čekamo da se ta ideja i realizuje, a ove probleme koje sada imamo na Petrovaradinskoj tvrđavi za 331. rođendan skrenu taj pažnja na neke probleme. Nadamo se da će ti problemi konačno doći u centar pažnje stručne javnosti i biti rešeni jer zaista svi želimo da očuvamo tvrđavu po kojoj je Novi Sad i poznat.
3: Jeste, tvrđava je stvarno postala simbol, ne sam analog, sada da ga reći ću slobodno iz Srbije. Ono što bih ja volala da kažem da je jako važno da naglasimo, da problem inovezenih vrsta nije postoji od opre nekih 40 godina. Mi nismo toga bili niti svesni, niti je to imalo ove razmere. Tako da ovo današnje istraživanje koje mi sprovodimo i sad svi ti projekti koji se i dešavaju i koji su sad nekde, kažem, u toku da se dešavaju su prosto naša promjena u razmišljanju o nekim biljnim vrstama. Ne sme se nikako usmeriti negativnom govoru prema jednoj grupi niti naučnika niti reduzeća s obzirom da mi stvarno nismo bili svesni ovoga, nismo to znali, ali evo pozitivna stvar je što mi danas imamo svest o tome, što smo deo Evropske unije iako nismo članica I što možemo da iskoristimo ova iskustva koja mi svake godine sa njima razmenjujemo na ovom problemu i da možemo, kažemo, osobno, pravovremeno reagujemo i kako je zapravo nauka i najjednostavnije te čiste naučne činjenice mogu da pomognu i treba da pomažu u ovim projektima.
1: Mogu i treba da pomažu. Milice, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Hvala sada.
3: vama.
2: And she's sweet and now than the while the stream could have seen her and know watch her sleeping away but I
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. U Kuli, Vršcu i Temerinu organizovani su okrugli stolovi o značaju šumskih zaštitnih pojoseva za područje Vojvodine. Okrugli sto je deo projekta Šuma zove na akciju koji realizuje pokret Gorana Novog Sada sa još tri člana mreže Pošumimo Vojvodinu ekološkim pokretom Vrbasa, ruralnim centrom Sova i udruženjem Dečija ekološka akademija u Novom Sadu. Tim povodom gošća Radio Novog Sada bila je Dušica Milenković iz pokreta Gorana Novog Sada. Godinama pričamo o tome kako je Vojvodina najmanje pošumljena regija u Evropi, ali kako nedostaju površine da se posade šume, ali u tu svrhu mogu da se sade i bili bi od velike koristi i šumski zašetni pojasavi. Da li je to jedan od način da podignemo više zelenjeva u Vojvodini?
4: Jeste, to je jedan od načina. Ne možemo samo podizanjem pojasava podići i pošumljenost Vojvodine, ali na skupovima koje smo održavali prethodne dve godine, koje su okupljale eminentne stručnjake i sve relevantne institucije sa područja Srbije koje se bave temom šumovitosti jer su na prethodnim skupovima koje smo organizovali izdvojili kao jedan od dobrih metoda podizanje šumskih zaštitnih pojeseva. Razlog tome je to što je Vojvodina agrarno područje I vrlo je važno da ono što se posadi i poseje da preživi i da dobije rod, a znamo kakvi su vetrovi i kolika postoji velika elska erozija upravo zbog tih vetrova koji dolaze, tako da su ovi pojasevi ujedno i barijera koja smanjuje uticaj vetra na zemljište, smanjuje i sušivanje, smanjuje odnošenje onoga što je posejano. Čuva taj humus koji je dragocen, koji se teško stvara i teško održava, povećava broj životinja i raznovrsnost biljaka i životinja, ali i njihovu brojnost time što pruža stanište različitim vrstama, a znamo da bez biološke raznovrsnosti, nema ni uprašivanja. To su sve dobri razlozi zbog kojih je važno imati pojaseve u Vojvodini. Ono što je problem u tome to je da je teško odvojiti prostor za podizanje pojaseva zbog nerazumevanja koliki je njihov značaj, koja je uloga Zbog toga smo upravo i organizovali ove okrugle stolove.
1: Da li su okrugli stolovi organizovani upravo u onim opštinama koje imaju manji procenat šumovitosti? To su opštine Kula, Vršac i Temerin?
4: Da, Kula i Temerin izuzetno loše stoje sa zelenilom, a Vršac ima Vršačku planinu, ali sve okolo su polja bez šuma, tako da je iza njih ovo bilo dragoceno. Bilo je važno da sednu zajedno i predstavnici lokalne samouprave vlasnici poljoprivrednog zemljišta i civilne organizacije i da se A to smo ja mislim i uspeli da se vidi koji su svetu izazovi, da se vidi koje je nam je mnogo pomogao predstavnik pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu šumastvo i povredu Milan Rebić koji je davao konkretne instrukcije, konkretne postupke kako pripremiti dokumentaciju, ko može da konkuriše koja su sredstva na raspolaganju, koji su rokovi za dostavljanje svega toga, tako da nekako su uspele da se uspostave veze između onih koji treba da pokrenu inicijativu, onih koji treba da se založe za ovaj podizanje pojeseva i mislim da će se malo pokrenuti stvar u tom smeru. Vršac je dobar primer uh, u Vojvodini jer je on već komasacijom predvideo površine za podizanje pojaseva, to još uvek nije počelo da se realizuje, ali dokumentacija je spremna.
1: Dakle, postoje problemi u samim lokalnim samoupravama da odrede površine koje su predviđene za podizanje šumskih zaštitnih pojaseva, ali pokrajinski sekretarijet za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva svaka godina raspisuje konkurs upravo za pošumljavanje podizanje za šumskih pojaseva, ali dešava se da one opštine koji imaju najmanji procenat šumovitosti uopštenje ne konkurišu.
4: Da, ne konkurišu zbog toga što svojim planovima nemaju predviđeno podizanje pojaseva, a to je uslov za konkurisanje. Problem je u tome što su to opštine sa kvalitetnim zemljištem, koje se lakše izdaje za podizanje ratarskih kultura i Potrebna je vizija onih koji rada u lokalnim samoupravama da bi shvatili da će pojas koji podjegnu za nekoliko godina i desetina godina biti dragocen. To nisu rezultati koji se mogu vidjeti posle jedne godine i zbog toga je teško i objasniti i shvatiti važnost toga. To je problem i zbog toga ne konkurišu, ne zbog toga što ne umaju da popune ovaj obrazac, nego zbog toga što nedostaje dokumentacija i što se javne površine nisu namenile za te namene.
1: A da li su ovakvi okrugli stolovi, ovakvi skupovi koje organizuje mreža po Vojvodinu, upravo neki vid pomoći lokalnim samoupravama da dođu do rešenja i da se malo više angažuju kako bi povećali šumovitos na svoje teritorije.
4: Jeste, to je i bio cilj, zbog toga smo i pozivali i trudili se da oni prisustuju. Da se uspostavi saradnja, da se razume da su svi na istom zadatku i da imaju želju da se to poboljša, ali da svako treba da da svoj doprinos u svemu. Civilne organizacije da pokrenu, da daju inicijativu, lokalne samouprave, da to predvide, postoje rokovi do kogo oni moraju... Da isplaniraju šta će sa svojim površinama koje su u njihovom posedu, a zatim da odgovore na vreme, na konkurse i pribave svu dokumentaciju koja je potrebna kako bi dobili sredstva koje mogu biti data samo za površine koje su namenjene za to, za koje se zna ko je vlasnik i ko će to održavati.
1: Jesen je pravo vrijeme za sadnju, kako vi u pokretu Gorona kažete, kakve su aktivnosti planirane za ovu jesen? Ove
4: jesen je baš u okviru ovog projekta Šuma zove na akciju koju podržava Švedska preko programa Eko Sistem koji sprovode mladi istraživači. Srbije je planirano je da se podigne baš jedan pravi pojaz po svim pravilima struke i mi smo upravo na terenu gledamo gdje bi to moglo na površini Vojvodine da se digne, gdje postoje uslovi, gdje postoji odluka o tome da može tu da se postavi pojas i da ga niko neće dirati, a takođe i da postoji mogućnost da se ono održava i da preživi i hladnoću i vrućine i da bude sačuvan za sljedeću godinu. Tako da do kraja novembra dokle traje projekat biće podignut taj pojas. Nadam se da će biti uspešno izvedena akcija i da će on stvarno kroz nekoliko godina pokazati svoju pravu funkciju.
1: Možda i neki poziv lokalnim samoupravama koje ne znaju kako da reše svoj problem, možda mogu da vas pozovu i da, ovaj, da se organizuje neki skup kako bi dobili potrebne informacije šta je sve potrebno uraditi, koju dokumentaciju pribaviti, kako bi oni na svoje teritoriji podigli šumske zaštitne pojasave ili povećali šumovitost na svojoj teritoriji. Da, nismo uvek na
4: raspolaganju.
1: Dušice, hvala lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada. Hvala i vama. Čuli smo koliki je značaj podizanja šumskih zaštitnih pojaseva u Vojvodini koja ima mali procenat šumovitosti, Ali od izuzetnog je značaja i sadnja svakog novog stabla u urbanim sredinama kao i očuvanje postojećeg zelenila, koje se neredko seče zbog gradova na izgradnji komunalne infrastrukture. Mašine za presađivanje drveća koriste mnogi razvijeni gradovi u Evropi i svetu, jer omogućavaju pažljivo vađenje i presađivanje već odraslog drveća bez narušavanja korena ili korenovog sistema. Mašina drvo presađuje zajedno sa busenom koji smanjuje stres biljke i obezbeđuje da se brže primi i ukoreni na novoj lokaciji. Ova praksa se primenjuje nedavno i u Novom Sadu. Naime, uz pomoć mašine gradskog zelenila na detalinari u ulici Filipa Filipovića presađena su četiri odrasla stabla, koja su se nalazila na trasi nove priključne saobraćajnice za punjač električnih automobila, koju u parking u ovoj ulici gradi parking servis. Jedna lipa i jedna crvenolisna šljiva pronašle su novi dom na obližnjom delu zelene površine u parking, dok su još dva stabla crvenolisne šljive privremeno smeštena u rasadnih gradskog zelenila, da će biti pažljivo negovana dok ne budu premeštena i presedžena na stalnu lokaciju. So <laughs> Ovo je primer kako bi gradske službe trebalo da rade na očuvanju zelenjela u našem gradu. Direktor gradskog zelenjela Miloš Egić rekao je da prezađivanje odraslih stabala predstavlja ključni korak u budućem radu preduzeća koja će pomoći da se nadoknadi značajan broj odraslog drveća koji je grad izgubio u Julskim olujama kao i očuvanju odraslog drveća koje se nađe na trasi izgradnje komunalne infrastrukture u gradu i ozelenjavanju grada u budućem charged na слушате емисију под стакланим звоном. Нови godinu за redom награђен је на конкурсу Еко општина који расписала амбасада Француске а намењен је свим општинама у Србији. Прошле године град је награђен у категорији паметни градови а ове године награду је добио у O kakvom konkursu i nagradi je reč, razgovarala sam sa pomoćnicom načelnice Gradske uprave za zaštitu životne sredine Jeleno Moravski i Sofijom Kovac iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koja radi kao tehnolog na prečistačima otpadnih voda i koja je učestvovala u popunjavanju upitnika. Jelena, Novi Sad je drugu godinu za redom dobio nagradu na konkursu Eko Opština. O kakvom konkursu je reč i u kojim kategorijama?
5: Jeste. Konkurs Eko Opština organizuje francuska ambasada i namenjen je svim srpskim opštinama, a zamišljen je kao platforma za razmenu znanja i primjera dobre prakse između francuskih i srpskih opština. Do rošle godine je bilo prvi put da je ovakav konkurs organizovan i grad Novi Sad se prijavio u svim kategorijama i osvojio nagradu za kategoriju pametni grad. Ove godine, poučeni iskustvom da je veoma korisno osvojiti nagradu preko ovog konkursa, smo se opet prijavili u svim kategorijama i dobili smo nagradu u kategoriji ovaj put upravljanje vodama. Ovaj konkurs se bazira na popunjavanju upitnika gde se sve aktivnosti koje se odvijaju u gradu Novom Sadu unose u taj upitnik. Na osnovu toga formirana je komisija koja donosi odluku ko je taj koji zaslužuje nagradu. Moram samo napomenuti da ova nagrada se dodeljuje, za svaku kategoriju postoje dve nagrade, za manje opštine do 30.000 stanovnika i za veću opštinu ili u ovom slučaju grad preko 30.000 stanovnika. Samo da ne pomenem, Gradska uprava za zaštitu životne sredine jeste objedinila ove formulare i poslala, ali mi to naravno da ne bi mogli popuniti sve sami bez pomoći naših kolega, tako da generalno zahvalnost za ovu nagradu ne možemo baš mi samo preuzeti, nego naše kolege iz vodovode i kanalizacije koji su mahom popunili većinu u stvari formulara i dali većinu informacija za ovu oblast ovaj put.
1: Sofija, mnogi su se iznenadili kada su čuli da je grad Novi Sade dobio nagrad u kategoriji održivo upravljanje vodama, misleći pri tome da Novi Sad nema prečistač odpadnih voda, ali prilikom konkurisanja uzimaju se sve aktivnosti komunalnog preduzeća. Koje su aktivnosti doprinele da Novi Sad dobije ovu nagradu?
6: Manje više su sva javna komunalna preduzeća učestvovala u ovom konkursu. Svako je dao svoj doprinos. Vodovod i kanalizacija se fokusirala na korišćenje vode za piće, kako pronalazimo havarije, rešavanje avarija odnosi se javnošću da konstantno Podsećamo ovaj stanovništvo da treba da se voda štedi, da treba da se koristi svrst ishodno, da se ne zalivaju bašte tokom letih perioda, ali takođe smo stavili jako bitan fokus na prečećavanje otpadnih voda i na čuvanje kanalizacijalnih sistema i kako treba da se odnose prema tim otpadnim vodama, da to u suštini nisu otpadne vode, nego mogući potencijalni resursi. Tako da su to bile onako ključni moment, ja mislim, zbog kojih smo dobili ovu nagradu.
1: Rekoh da jeste vi tehnolog na prečistačima otpadnih voda, imate iskustvo u monitoringu i biološko-hemijskim analizama. Novi Sad nema prečistač otpadnih voda, ali nekoliko okolnih mesta na teritoriji grada ima.
6: Jeste, imamo prečistač u Stepanovićevo, u Rumenci, koji je klasičan SBR, i imamo u Kovilju, koji je i Keasa SBR prečistač. Begeć je još uvek u fazi probnog rada, Da. završena je konstrukcija ali još nismo potvrdili efikasnost samog postrojenja i onda kad se potvrdi efikasnost samog postrojenja onda podovodi kanalizacija može da ga preuzme na upravljanje Takođe, trenutno je u fazi e, nadogradnje u rumenci, tako da će se on proširiti, pa će otpadne vode sa kisačama mogu biti preusmerene na ruminku i ostalo još da se izgradi prečistač u čeneju, ali bi trebalo još e, ta dva prečistača da dobijemo, pored centralnog, koji se nadam da će biti što pre. Recite kako oni funkcionišu? U suštini, ta tehnologija se zasniva na šaržnoj preradi vode. Znači, sva voda koja nam stiže, koja je otpadna, je stavljamo u jednom veliki bazin, aerišemo je, takođe imamo i proces denitrifikacije i onda tako prečišćena voda se sedimentira, stvara se jedan biološki mulj koji je apsolutno zlata za preradu svih nečistoća i onda dobijemo u suštini prerađenu vodu, a kao NUS produkt je taj aktivni mulj koji se još uvek ove godine samo dehidrira i stavlja se na deponiju, ali se nadamo da će u budućem moći da se koristi kao ješ jedan dodatni resurs za različite svrhe, sad sve zavisno od toga kakva kvaliteta dobijemo mulju.
1: Dobili smo sada i zakonodavni okvir za korišćenje Jeste, mulja konačno. kao sirovine. Svima
6: nama koji se bavimo ovim poslom vidimo da je ta mulja u suštini sirovina koja može da se koristi, da li na primjeru u agrokulturi da zameni određena džubrište, zato što su Ovi muljevi kad se pravi, na primjer, sa manjih naselja, kao što je Stepanovićevo izuzetno bogati sa azotom i fosforom, u suštini sa džubrivom koje se koristi u agrokulturi, ali ukoliko je malo više zagađenje, ukoliko ne želimo da ga stavljamo na naša poljoprivredna zemlješta, onda ga možemo koristiti u hortikulturi, može da zameni apsolutno sve aditive koje se koristi na nivou grada, na primjer, u našem gradskom zelenilu, ili onda ide Dalje po stepenima zagađenosti ili prisustvima različitih nus proizvoda ili na primer teških metala može se gledati da se koristi u građevini to je kad je baš onako najviše zagađen ili ukoliko imamo malo više organske materije gde stabilizacija nije moguća do kraja, može da se koristi, na primjer, za produkciju biogasa. A takođe imamo primjer u Budimpešti imaju sličan prečistač koji uspeva preko te produkcije biogasa da obuhvati sebi 90% potreba za energiju na godišnjem nivou, što je baš onako fenomenalno što se tiče ekologije. Da,
1: pomenuli ste prečistač otpadnih voda u Stepanovićevu, Koliko mi je poznato voda koja izlazi iz prečistača je po kvalitetu prve kategorije?
6: Da, iako ona nije dizajnerana, ona nije dizajneran da proizvodi prečišćenu vodu druge kategorije, kao što je naša gradska, dunavska voda, ali zahvaljujući jel, da našem timu mi smo uspeli u određenim periodima da dobijemo prvi stepn klase čistoće vode, znači da pastramka može da pliva u njoj, da odmuh može da se koristi i za rekreaciju, za kupanje, zato što smo uspeli ne samo da spustimo kompletno organska zagađenja, azot, fosfor, nego i mikrobiološka zagađenja, tako da to više uopšte nije zarazna voda. I takođe prerada mikroplastike, to smo uspeli da spustimo, kao i za teške metale koji su se skroz zadržali u tom aktivnom mulju, nisu više išli u životnu sredinu. Tako da smo tu bili jako ponosni na uspeh koji smo postegli.
1: Verovatno su to sve činjenice koje su doprinele da Novi Sad dobije ovu nagradu u kategoriji održivo upravljanje vodom, ali ono što sve nas zanima, imate jedno iskustvo u nekoliko mesta kada je reč o radu prečistača otpadnih voda. Nadam se da će to biti dobra podloga za ovaj naš glavni prečistač u Novom Sadu koji i očekujemo.
6: Ja se nadam s tim što je problem sa ovim prečistačama čim se menja tip tehnologije mora se učiti sve iz početka. Po nekim pričama kako smo čuli zbog ograničenog prostora nismo sigurni da li će to biti SBR tip kakav već postoji kod nas u opštini ili će biti klasičan tip kao što postoji u Subotici. I jedni i druga tehnologija ima svoje prednosti i mane, pa ćemo videti onda na čemu ćemo na kraju završiti, ali sam sigurna da će stručan tim u Vaše vodovod i kanalizaciju moći da se pozabavi sa svakim problemom na koji možemo da naiđemo.
1: Gradomi sadio svoju nagradu Nagrada je studijsko putovanje u Francusku, dakle usvajanje da. novih znanja, odnosno razmena znanja i iskustava da nešto možda pokupimo i primenimo ovde kod nas.
6: Jeste, ja se jako nadam da ćemo biti što veći broj prečistača sa različitim tehnologijama. Jer dok smo savladali klasičan SBR i to do maksimum što se meni tiče i KS SBR i klasična tehnologija je još malo neuhvatljiva za nas i bilo bi jako dobro kad bi smo učili od nekoga ko već dugogodični ima iskustva sa time pa onda da ukrademo što više znanja moguće.
1: Mm -hmm. Jelena, šta uopšte ove nagrade i prošlogodišnja i ove godine znači za održivi razve grada?
5: Ja mislim da je to povezivanje između gradova opština, saznanje tokom ovog konkursa se organizuju seminari, na tim seminirama se pridolaze ljudi iz cele Srbije samim tim već tu imamo saradnju sa drugim opštinama, gradovima a posle kao nagrađeni naravno imamo saradnju i sa francuskim opštinama, tako da mislim da je jako bitna ta saradnja, uspostavljanje kontakta, komunikacija vidljivost onoga što mi radimo mi je evo, tu iznosimo neke podatke šta se radi njihova pomoć i savjet odavna u smislu šta bi to što možemo da unapredimo nagrada je u stvari znanje koje će biti stečeno i nadamo se posle primenjeno, prilagođeno da. naravno našim uslovima i primenjeno
1: Pretpostavljam
5: da pripremate
1: se i za sledeću godinu za sledeći konkurs u kojim kategorijama ćete se kandidovati?
5: Naravno mi svake godine se kandidovimo u svim kategorijima ali nažalost možemo da ovo, Na šta, osvojimo nagradu nagradu samo u jednoj. Ono što bih ja volela i što čekam da osvojimo nagradu u upravljanju otpadom, a ovaj ove godine znam da smo pohvaljeni jako izdržujemo mobilnosti. Nismo mogli da dobijemo dve nagrade, ali kažu da zamalo da smo i tu dobili što se tiče ovaj mobilnosti tu donekle. Opet se pretičamo gradska uprava za saobraćaj i mi, znate svi vjerovatno za našu akciju dodela biciklova, subvencije građanima od 12.000 koje svake godine ovaj prije bilo 10.000, sad je ove ovaj godine povećano na 12.000 ljujemo građanima, uskoro će biti na sajmu Novosadskom ekologije, koje evo možemo da najavimo 1. i 2. novembra će biti, bit će organizovana dodela ciklova najboljim učenicama, osnovnih i srednjih škola, pa vas pozivamo svakako svi da obiđete i ovaj, taj sajam ekologije i u isto vreme će se održavati i dani energetike gde smo takođe mi prisutni.
1: Jelena i Sofija, hvala vam za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
5: Hvala vama. Hvala Sada. što ste me
6: pozvali.
1: та емисијом под звоном. Ухвати и пусти је хумани приступ и рекреативном риболову који има све више поборника. Овај покрет усмерен на очување постојеćeg биодиверзитета и рибљек фонда уопште, а подразumeва враћање уловљене рибе у воду као и хуманo поступање са уловљеном рибом, више томе Влада
7: Početci ovog pokreta u ribolovu dotiraju još od pre 40 godina. Prvi su počeli da ga upražnjavaju sportski ribolovci koji su ulovljenu ribu čuvanu u čuvarkama pod vodom nakon vaganja vraćali u vodu. Na otvorenim vodotocima prvi ribolovci koji su pribegavali ovoj humanoj praksi bili su takozvani mušičari, čija tehnika je najprirodnija uz korištenje veštačkih mušica na udicama bez kontra kukice, sa kojih se riba brzo i lako oslobađa. Današnji komercijalni šaranski ribolov također ima u praksu da ulovnjenu ribu nakon vaganja i fotografisanja bezbedno vrate nazad u vodu. Danas postoje i humane čuvarke u kojima se riba ne oštećuje. O tome nam je nešto rekao sportski i rekreativni ribolovac iz Novog Sada, Pedja Jovanović, poznati kao brka.
0: Da, u suštini, polako ljudi prihvataju korišćenje tih humanih mreža koje su od finih materijala, tankih koji ne oštećuju ribu, znači sve manje, možda stari pecaroši koriste još one čelične čuvarke, ali to je sve, sve više i više, odlazi u, u istoriju, što se kaže. Ljudi masovno sve više i više vraćaju ulov nazad, eventu ono uslikaju na kraju ovaj ulova. Ja lično, čak u 90% tih treninga ili rekreativnih izlazaka na vodu ni ne spuštam čuvarku, baš iz tog razloga zato što ne želim da, da mučim ribu svaka riba ide na, na meredov da se ne bi dešavalo cepanje usne i, i ošteće, oštećenje ribe
7: Nedavno smo pričali o alohtonim ili uvezenim vrstama riba koje su svojim prisustvom uglavnom pokazale invazivnost i loš uticaj na autohtone vrste. Zakon kazuje da smo u obavezi da te invazivne ribe kada ih ulovimo ne vraćamo u vodu. Većina pecaroša to i radi, ali neke od njih su interesantne za pecanje pa im se ponekad pokloni životno. Brkanam je izneo svoje mišljenje o tome.
0: Iskreno, američkog sumića mislim da redko ko vraća u vodu. Mislim, čak nija lično, riba koja se toliko razmnožava i toliko problema pravi da mislim da je onako malo je omražena u, u, u svetu ribolova, a babuški ili meleza, kako ja volim da je zovem, koja mi je jedna od riba, prema njoj sa maksimalno poštovanje, iako je i on onako invazivani da prezasiti vodu, divan je za pecanje po meni.
7: Naš sagovornik navodi da se u humani pristupu brajaju i razne alatke vadilice koje pomažu da se gotovo bezbolno riba oslobodi udice.
0: Svi ljudi sa kojima ja pecam i s sa kojima sam u kontaktu koriste vadilice i, i što zbog brzine, ako dođe do, do dublje ugutanja udice ili dublje kačenja, što zbog brzine od kačenja, što zbog učuvanja naravno svake ribe koliko god moguće.
7: Šta se upomenu u tom savremenom šaranskom ribolovu koristi od pomagala koja su sastavni deo principa uhvati i pusti? Naš sagovornik kaže.
0: Na tim revirima i na na komercijalnim jezerima gde se peca šaran, to je znači isključivo catch and release. Na takmičenjima se puštaju čuvarku naravno zbog merenja, čak krupniji primerci se stavljaju u takozvane sakove ili učarape da kažemo novi da budu odvojeni da sudija čim može da priđe da ga izmere i da ga vrate odmah u vodu svaka riba apsolutno naravno mora ići na meredov, ide u kadicu ili na podmetač, kvasi se vodom prilikom vađenja na udice bez kontre se čak prska lek da bi rana brže zarasla tako da se denzifikuje u suštini i mislim to je po, po pravilniku revira ali verujem i da pravi ljubitelji ribolovi i sami o, se tako ponašali.
7: Pitali smo Peđu da li se upražnjavanjem ovog pristupa makar u naznakama vidi revitalizacija ribljeg fonda kao i to da se bolje gazdovanje vodama efikasnija ribočuvarska služba i poribljavanje takođe primećuje na ulovima lepših primjera kariba.
0: Pa, ove godine konkretno me kod neoplante i na pločama iza prevodnice u Non Sadu iznadilo prisutno šarana. Kod neoplante sitnijeg na, na, na pločama bude onako da iznenadi neki od kilo, kilo i nešto na, što je na, na kavezu, na feeder, stvarno prijatno iznenađenje. Ovo, a kod neoplante su se počeli pojavljivati ti sitniji primjerci šarana. Mislim da ove godine gotovo ne mogu da se setim da sam, da sam imao tih šarančića sitnijih, tako da očigljeno se tu nešto pozitivno dešava. Sad, da, li je, da li je tu pojačana kontrola ili, ili je samo to pristup catch and release doprineo, ali primećem, čakamo još linja kada se pojavi. To mogu da primetim je da baš u ovom periodu, sada jesenjem se, se često počnu ovo, pojavljivati krupniji primerci deverike, znači pričamo od primercima od kilu pa možda čak i do dvije. Od ribočuvara smo čuli da su došli do saznanja da se povećao fond krupnik deverika. Znaci pričamo te od preko kilu do 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 2 kg i da da su čak imali da kažemo lepe primere linjaka u, u tom kotrom izlovu. Da li neka migracija ili ili se revitalizovala riba? Nisam nisam siguran šta je razlog, ali ja tu počele pored deverike da se javlja da se javlja i melez. Tako da možemo zaključiti da, da sigurno veliki utjecaj ima i taj catch and release pristup dosta, dosta ribolovaca ili automatski odmah vraća ribu ili, ili iz tih humanih čuvarki vraćaju ulov nakon slikanja i završenog ribolova vraćaju ribu u vodu.
7: Da ovaj humani pokret uzima maha potvrđuje nam i Peđe Jovanović koji je gotovo svaki vikend na vodi. Uhvati i pusti, uhvati slika i pusti, uhvati izvaga i pusti, uhvati poljubi i pusti. Koji god od ovih primjera da primenjujemo u vlastitom pristupu u rekreativnom ribolovu, dobro je. Naravno da možemo poneku ribu poneti kući, onoliko koliko nam je dovoljno da obradujemo članove svoje porodice ili prijatelj. Apelujemo da se krupne ribe koje su matečni primjerci i veoma bitni za dalju reprodukciju takođe puste da se izmneste, da bi i naša deca u budućnosti imala šta da pecaju. Nama za uspomenu ostaju fotografije sa takvim kapitalnim ribama i sećanje na taj dan provedenu kontaktu sa prirodom i nadmetanju sa njenim vodenim stanovnicima.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Katalina Debeljački, Maja Tomas i Dragana Ratković. naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
8: Let me your oh, ears And I'll sing you a song I will try not to sing Out of key yeah. Oh baby how do oh, I For my baby All I need is I oh, a little For my baby I say I'm gonna get high How do I do when my love is away? Does it worry you to be
9: alone? No, no.
8: How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're your own? I tell you, I don't be sad How do you Gonna get down. happens all the time, yeah What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but a show feels like mad Why Don't you know I'm gonna make it with my friends? I, my friend. I promise myself I'll get back Why will you help my friends? Said I'm gonna try Come